0: Čiže základ je ten, že na PNK byť nemôžem, ale penka musí byť ukončená a minimálne prvú výplatu musím dostať, aby banka mi mohla posudzovať úver. Nie je dobre, keď klient samého seba posudzuje na základe toho, že jeho sused, jeho kamarát alebo kolega v práci dostal taký úver a prečo on ho nedostal. Tu naozaj možno taký pohľad, že ako sa je povedala, každý klient je iný, a nikdy v živote sa nestretneš s dvoma identickými klientmi, ktorí majú rovnakú potrebu, rovnaký príjem, rovnakú nehnuteľnosť. A toto všetko sú vlastne faktory, ktoré banka posudzuje na to, aby dala nejaké komplexné riešenie klientovi.
1: Milí poslucháči, vítam vás pri ďalšej epizóde podcastu Na rovinu o peniazoch, ktorý vzniká ako projekt spoločnosti Prosaj Slovensko. Moje meno je Andrea Saksunová a v spoločnosti pôsobím 8 rokov na pozícii finančného konzultanta. Mojím dnešným hostom je produktový manažér pre úvery ProSite site Zuzka Galeštoková a rozprávať sa budeme o posudzovaní príjmov pre potreby úveru. Zuzka, vitaj. Ahoj. Zuzka, ja som si ťa pozvala ako hostia do podcastu z toho dôvodu... Že my obchodníci sa často stretávame s tým, že klienti majú nejaké predstavy o tom, ako ich príjem bude posudzovaný. A potom sú dosť často prekvapení, keď banka vyhodnotí ich úver inak, povedzme v nižšej sume, ako žiadali. Zhrňme si teda niektoré zásady posudzovania príjmov, tak aby poslucháči sa vedeli možno zaradiť do nejakej tej kategórie. Tak ja by som začala tým, že jednou zo zmien, ktoré sa udiali začiatkom roka, boli zmeny v ukazovateľ DTI. Vysvetli prosím ťa, čo to je a môžeme si prípadne aj uvieť nejaký
0: príklad. Tak ukazovateľ DTI je v podstate jedno z opatrení Národnej banky Slovenska a hovorí o maximálnej úverovej angažovanosti klienta. Čiže inými slovami hovorí o tom, že aký veľký alebo ako vysoký úver môže klient žiadať, prípadne ako veľký môže byť súčet všetkých objemov úverov, ktoré klient má. Tento ukazovateľ v podstate sa týka všetkých nových úverov, ale zároveň aj refinančných úverov. Ak sa klient rozhodne, že chce nejaký úver z minulosti refinancovať, chce ho o niečo navýšiť a ten nárast oproti tomu vyplacanému úveru alebo objemu vyplacaných úverov je vyšší ako 2000 eur alebo 5% oproti zostatkom. Do konca minulého roka štandardne platilo pravidlo, že všetci klienti mohli žiadať o úver do výšky 8 násobku ich čistého ročného príjmu a tým pádom, keď si to dáme na nejakom príklade, keď išlo o klienta, ktorý mal, dajme tomu, príjem 1000 v čistom, teda mesačne, mm-hmm. tak za rok teda dáme krát 12, čiže 12 tisíc a 8 násobok tým pádom určoval tú hranicu tej výšky požadovaného úveru 96 tisíc eur. Ale od 1.1. tohto roka, čiže od roka 2023, Národná banka Slovenska sprísnila toto obmedzenie a dotklo sa to hlavne klientov, ktorí sú starší ako 40 rokov a ktorých tá konečná splatnosť úveru má presiahnuť ich 65. narodeniny. Tým pádom takýto klient, ktorý je starší ako 40 rokov a teda tá splatnosť presahuje 65. narodeniny, tak tým, že musíme zohľadňovať vstupný a teda aj výstupný vek tohto klienta, tak čím je klient starší, tak tá hranica DTI sa postupne znižuje, každým teda rokom o 0,25 bodu. Čiže keď by som mala 41 rokov, tak moja hranica DTI už bude o 0,25 nižšia, čiže 7,75, keby sa som mala 42. V tom čase, kedy žiadamo úver, tak už to teda mám hranicu ako 7,5 DTI. Čiže znova, keď to povieme na nejakom príklade, tak ak by sa mala 45, podľa nariadenia nbs môžem žiadať o úver do výšky maximálne 6,75 násobku môjho čistého ročného príjmu, čiže znova 1000 eur mám mesačne, krát 12 krát 6,75 a tým pádom mi to určuje hranicu 81 tisíc eur. Je to dosť menej, uh-huh. alebo v porovnaní s predchádzajúcim rokom, v podstate dostanem úver o 15 tisíc eur menej. Týmto pravidlom v podstate sa snažila Národná banka Slovenska medzi tomu, aby tí starší klienti sa zbytočne zadlžovali a v podstate na staré kolena boli nútení splácať vysoké úvery. Ale v prípade, pokiaľ ja sa rozhodnem nastaviť splácanie úveru len tak, že do mojej 65, tak v tomto prípade, aj keby som bola staršia ako 40 rokov, sa stále aplikuje tá pôvodná výška DTI 8. Uh-huh. V prípade, ak by na úvere napríklad vystupovali viacerí účastníci, že napríklad mám klienta, ktorý má 30 rokov, rozhodne sa osamostatniť, požadovať nejaký úver, lebo si chce kúpiť byt, ale prizve do úveru napríklad oca, ako nejakého spoludlžníka, a ten otec je asi starší ako 40 rokov, tak v tomto prípade sa tá hranica DTI a počíta pre každého jedného účastníka zvlášť a tá celková výška úveru je teda daná súčtom tých dvoch súm, ktoré mi bindú. Čiže dostane úver v úhrne ako jednotlivý jednotlivým tak,
1: žiadateľom Áno. Výborne. Ja ešte zopakujem, že ten ukazovateľ DTI a tá maximálna jeho úverová Uverová angažovanosť platí nie len pre nový úver, ale Musí si klient zahrnúť aj všetky, ktoré už spláca. Presne tak, áno. Čiže musí sa zmestiť nie pre každý nový, ale už iba dajme tomu do zvyšku.
0: Ano? Presne tak. Súčet všetkých existujúcich úverov. Okay.
1: Dobre. Najbežnejším typom na Slovensku príjmu je vlastne príjem zo závislej činnosti, alebo teda to TPP, hej, trvalý pracovný pomer. Povedzme si teda niečo o minimálnej dĺžke, ktorá musí byť odpracovaná na to, aby klient vôbec dostal úver, prípadne na čo si dávať pozor pri tomto type príjmu?
0: Tak každý e, krátky pracovný pomer je samozrejme e, e, individuálne banko posudzovaný a tým pádom aj každá banka sa k tomu stavia rôzne, a teda individuálne, ale vo všeobecnosti platí pravidlo, že minimálne by klient mal pracovať aspoň nejakých 6 mesiacov u daného zamestnávateľa. Avšak existuje na slovenskom bankovom trhu jedna banka, môžem asi konkretizovať, Najväčšia banka na Slovensku, ktorá akceptuje príjem už po troch mesiacoch a výhodou tejto banky je to, že dokáže priemerovať výšku mesačnej mzdy klienta len za to reálne obdobie odpracovaných mesiacov, čiže tri mesiace delí troma. V tomto prípade však musím upozorniť na to, že sú samozrejme aj situácie, kedy aj iné banky dokážu akceptovať príjem za tri odpracované mesiace, ale v pozadí ho reálne delia šiestimi. A tým pádom to má v konečnom dôsledku efekt taký, že tá výška príjmu toho klienta je logicky nižšia a tým pádom sa on klasifikuje na nižšiu výšku úveru. V prípade týchto krátkých pracovných pomerov však musím upozorniť na to, že každá jedna banka bude takýto pracovný pomer posudzovať individuálne a vždy vlastne pozera na to, či nejde o nejaký účelovo nastavený príjem a teda sa pozera na zverejnené finančné ukazovatele, ktoré sú verejne dostupné cez Finstat. Hm. banka totiž to veľmi ľahko dokáže odhaliť že či nie je o nejaký naozaj účelovo nastavený príjem a či vôbec je to príjem dlhodobo udržateľný alebo skôr nie pretože sa pozera väčšinou na také ukazovatele ako je to, to že či a, firma už dlhodobo funguje na trhu aké má vykázané výsledky hospodárenia či dosahuje zisk, aké má tržby ale hlavne sa pozera aj na to že koľko vôbec má mh, tá, daná firma zverejnený počet zamestnancov aké sú teda s tým súvisiacé zdove a personálne náklady. A tým pádom, keď máme situáciu, že klient má dajme tomu nastavený príjem 2000 eur v čistom mesačne, teda je to suma, ktorú, pardon, ktorú on uvedie v žiadosti o úver, ale v reáli ten zamestnávateľ zverejňuje, že má dajme tomu ročné personálne a tie zdove náklady 5000 eur. Ano. Tak už to do očí bijúce, že mm-hmm. to teda nezodpoveda tomu nastavenému príjmu. A tým pádom bohužiaľ klient musí ratať s tým, že banka sa rozhodne z obchodného rozhodnutia ten úver zamietnúť. A samozrejme iná situácia je tá, keď klient sa zamestná v nejakej veľkej, dlhodobo fungujúcej známej firme na celom Slovensku. Tak v takomto prípade banky samozrejme chcú takého klienta, berú ho všetkými desiatimi, pretože je to pre nich stabilný klient, ktorý naozaj je aj perspektívny a tým pádom je tam vysoká pravdepodobnosť splácania toho úveru. Ale naopak, keď to je veľmi vysoký príjem, ktorý nezodpovedá tým finančným ukazovateľom, tak bohužiaľ banka sa v podstate chráni a takýto úver neposkytne. Ono v konečnom dôsledku sa treba na to pozrieť aj tak, že banka nechce a v podstate ani nemôže dostať toho klienta vedome do nejakej platobnej neschopnosti. Pretože je vysoká pravdepodobnosť, že mne sa schválí úver a ja v momente v podstate môžem prisoprácu o prácu, alebo sa mi znižiť tá výška toho môjho mesačného príjmu a z čoho budem schopná splácať daný úver a banka nechce, aby klienti teda prišli o strechu nad hlavou, čo teda môže prísť táto situácia, ak nebudem vedieť splácať ten úver. Uhum. Čiže naozaj banky pri krátkodobom pracovnom pomere pozerajú globálne, nielen na toho klienta, ale aj na toho zamestnávateľa, na tie ukazovatele, ktoré sú zverené cez Finstat a hlavne na čo si treba dávať pozor, ak viem, že môj zamestnávateľ alebo nejaký kamarát, ktorý ma zamestnal, má firmu, ktorá vykazuje záporné vlastné imanie, čiže v ľudské reči je podkapitalizovaná. Uhum. tak toto je naozaj veľmi také kao kritérium, lebo. Um, to je v podstate pre banku signál, že tá firma nie je dlhodobo schopná plniť svoje záväzky. Ona nemá vlastné zdroje. Kodícia, Presne ano. tak. Ona tým pádom nemá z čoho zaplatiť nejaké faktúry pre svojich dodávateľov, tak určite nebude asi splácať mzdu svojmu zamestnancovi.
1: Mhm, rozumiem. Ja by som tu napodotkala, že vlastne taká milná predstava mnohých klientov, s čím sa aj stretávame, je tá, že... Keď ja predsa ručím s drahou nehnuteľnosťou, ktorá je dajme tomu oveľa drahšia ako úver, ktorý žiadam, tak prečo ešte ten príjem vlastne je to hlavné kritérium? Tak ja by som povedala, že je to najmä preto, že banka chce platiaceho zákazníka. Presne to je to, čo tak. ona chce a nie mať nejaké asi trampoty za
0: predajom nehnuteľnosti. Určite. A jedna aj je z toho hľadiska, že je ťažko uh, predať nehnuteľnosť, ktorá je založená uh, nejakým úverom, prospeď nejakej banky, ale zároveň možno malo kto si uvedomuje aj to, že tým, že samozrejme všetky banky majú nad sebou nejaký dozor a to je Národná banka Slovenska, tak aj keď príde nejaký audit a kontroluje tie objemy poskytovaných úverov, tak banka vedome nemôže poskytnúť klientovi úver na nejaký fiktívny príjem. Lebo v podstate aj ona by mohla mať z toho sankcie, uh-huh. že vedome dostala klienta do nejakej nepriaznivej situácie. Uh-huh. A tam bohužiaľ veľakrát aj tá najluxusnejšia vila nestačí. Uh-huh.
1: Zostaňme ešte stále pri trvalom pracovnom pomere a skúsme si povedať, čo v prípade,
0: ak je klient v čase žiadania úveru PN. To je to také základné kritérium, že keď chcem žiadať o úver, tak bohužiaľ na tej PNK nemôžem byť. A štandardne alebo vo všeobecnosti platí nejaké pravidlo, že tá PNK musí byť ukončená a až potom môžem žiadať o úver. Pričom väčšina bank na slovenskom bankovom trhu už mi vie poskytnúť úver po hneď prvej výplate, ktorú dostanem. Ale sú medzi tými bankami aj také, ktoré vyžiadajú, dajme tomu, 2-3 mesiace. Dokonca jedna vyžaduje, aby som odpracovala 6 mesiacov. A tým pádom, keď sa teraz zbavím o tých bankách, ktoré, ktorým stačí ten jeden mesiac, tak stále je rozhodujúce to, že v ktorej banke žiadamo úver, lebo aj tieto banky k tomu sa dokážu postaviť rôzne. Niektoré banky akceptujú ten príjem, ktorý mi proste príde na môj účet, a v podstate ho akceptujú v plnej výške. Podstatne je to, aby sa mi samozrejme tam zda overila, keď žiadam o úver priamo v sociálnej mm-hmm. poisťovni. A tým pádom nezohľadňujú ten príjem, ktorý som dostala ako nemocenské dávky zo sociálnej poisťovne. Ale naopak je aj taká banka, ktorá tú PNK zohľadňuje. A tým pádom, keď mi posudzuje žiadosť o úver, tak do toho akceptovateľného príjmu berie, dajme tomu, za ten rok celý môj príjem, ktorý som mala. Čiže keď som bola 3 mesiace na PNK, tak bere príjem trojmesačne z PNK ako priemer a 9 mesiacov príjem zo závislej činnosti. V konečnom dôsledku, tým pádom, keď sa vyprimeruje ten príjem, tak a, banka mi zaakceptuje nižšiu výšku príjmu a znova ruka v ruke to ide s tou nižšou výškou toho potenciálneho mm-hmm. požadovaného úveru. Mm-hmm. Čiže základ je ten, že na penke byť nemôžem, ale PNK musí byť ukončená a minimálne prvú Výplatu musím dostať, aby banka mi mohla posudzovať úver.
1: Čiže minimálne v čase žiadania o
0: tak, úver, čo zase tak. nie je taká dlhá
1: doba, aby človek možno v niektorých prípadoch mohol počkať. Takže to si treba uvedomiť. Čo robiť v prípade, ak zamestnanec prechádza z jedného zamestnania do druhého? Lebo spomenuli sme, že teda minimálne 3 mesiace alebo 6 mesiacov počíta sa mu to
0: odnova, alebo čo v takomto prípade? To je v podstate situácia plynulého prechodu, čiže, znova si to povieme na príklade, plynulý prechod je v podstate o tom, že dajme tomu, do 30. júna som robila u zamestnávateľa A a hneď od 1. júla som zamestnaná u zamestnávateľa B. To znamená, že nemám ani jeden deň výpadok svojho príjmu a teda nie som ani jeden deň oficiálne nezamestnaná a Toto, alebo tento plynulý prechod v podstate väčšina bank akceptuje obdobne alebo posudzuje obdobne ako ten krátkodobý pracovný pomer. To znamená, že tri mesiace musím byť zamestnaná u daného zamestnávateľa, tri mesiace musím mať riadne vyplatenú mzdu, ktorá sa mi overuje cez sociálnu poisťovňu. Ale znova tu nám máme jednu banku, ktorá má v tomto prípade konkurenčnú výhodu a táto banka dokáže na individuálne posudzovanie na výnimku akceptovať klienta už po prvom odpracovanom mesiaci a mm-hmm. po prvej mzde. Platí to však iba pre klientov banky, ktorí v podstate dokážu banke preukázať, že mali mzdu od toho predchádzajúceho zamestnávateľa zasilanú priamo na účet k ním. A teda aj tam mzda od nového zamestnávateľa tiež ide na účet k ním. A v tomto prípade banka vypriemeruje mzdu za posledných 12 mesiacov. Logicky, keď napríklad som menila zamestnávateľa z dôvodu nejakého vyššieho platobného ohodnotenia, tak chcem, aby mi banka akceptovala ten vyšší príjem. A tu je potom otázka, alebo priestor na to aby som zvážila, že čo mi je viac. Či potrebujem to z časového hľadiska riešiť čím skôr, mm-hmm. hoci bude mať bankou akceptotelný nižší príjem, alebo ak potrebujem vyšší úver a tým pádom mať vyššiu akceptovanú mzdu, tak aj v tomto prípade bude musieť odpracať tri mesiace, aby mi banka delila príjem troma.
1: Mhm. Dobre. Ďalší v podstate problém, s ktorým sa ako obchodníci stretávame je, že povedzme manželia dosť často teda žiadajú úver a manželka je v tom čase na materskej alebo rodičovskej dovolenke. Tak či jej príjem, či táto dávka sa vlastne posudzuje ako relevantný
0: príjem? Na Slovensku platí také pravidlo, že máme dvojstupňový postate systém priznávania rodičovského príspevku a to je v podstate podľa toho, že či klientka predtým pracovala alebo nepracovala. Ak pracovala, tak dostáva mesačnú dávku 412 eur, to je podľa aktuálnych podmienok. Ak nepracovala, že dajme tomu bola študentka, hneď po štúdiu išla na matersku, ale teda rodičovský príspevok, tak dostáva 301 eur. Bohužiaľ, banky neakceptujú plnú výšku materskej dovolenky a tá sa stále akceptuje len do výšky toho daného rodičovského rodičovského. príspevku. A tým pádom už z výšky rodičovského príspevku je zrejme, že asi to nie je dostatočná výška v toho príjmu na požadovanie úveru, lebo samozrejme banka je na jednej strane aj povinná zohľadňovať tie dané povinné životné minima, ktoré sú dané štatistickým úradom, a ktoré sa z pravidla valorizujú každoročne k 1. júlu daného kalendárneho roka, tak preto banky akceptujú túto matersku alebo prípadne ten rodičovský príspevok iba ako vedľajší, teda doplnkový príjem a aj to za predpokladu, že je na úvere aj niekto iný, kto má riadný typ príjmu. Čiže napríklad to, čo sa pýtaš, mám klienta, čiže manžela, ktorý je riadne zamestnaný a ja ako manželka som na rodičovskom a tým pádom banka dokáže akceptovať takúto kombináciu príjmu. Neakceptuje však uh, kombináciu, ak uh, ja by som bola súčasne na materskej, zároveň dajme tomu by som bola ako podnikateľka, že doma štrikujem ponožky pre bábetka alebo no. spravujem nejaký e-shop. Mm-hmm. Tak v tomto prípade, vo väčšine prípadov, uh, ja keď žiadam o úver, tak ja sa musím rozhodnúť, aký typ príjmu dám do tej žiarosti. Logicky dám asi ten, ktorý mi vychádza viac. Vyšší, áno. Áno, Čiže môže iba jeden z nich. Iba jeden vychádza. z nich. Ale najdú sa aj dve banky, ktoré uh, dokážu, uh, či už na formu nejakej výnimky, akceptovať kombináciu týchto dvoch prímov a keď ide o tú istú osobu, teda na to isté rodné číslo, alebo jedna banka, talianská banka, uh-huh. ktorá akceptuje uh, kombináciu príjem a TPP a 50% rodičovského príspevku. Ale pozor, neakceptuje to v kombinácii príjem spodnikania a rodičovský príspevok. Čiže z tých 8 bank, ktoré tu na máme, tak nájdú sa aj tie, ktoré by to dokázali, ak by som aj ja sama bola v podstate na úvere. Inak vo všeobecnosti vždy musí mať toho partnera alebo manžela alebo nejakého spoludlžníka.
1: Uh-huh. A čo s tými teda manželkami, ktoré nastúpia naspäť do práce po materskej? Tam no. platia tiež nejaké podmienky, počet odpracovaných mesiacov, kedy
0: nabehne zase do toho pôvodného zamestnania? Áno, znova to je v podstate individuálne posudzované bankami a každá banka sa k tomu stavia rôzne, ale najdu sa aj také banky, v podstate tri banky, ktoré akceptujú môj príjem hneď po prvom odpracovanom mesiaci a akceptujú mi ako výšku môjho mesačného príjmu ten príjem, ktorý mi príde bez na účet. Znova tu naplatí pravidlo, že musí byť príjem riadne overený cez sociálnu poisťovňu a banke predkladám potvrdenie o príjme na hlavičkovom papieri tej, alebo tlačive tej konkrétnej banky, ktoré o, žiadam overenú. Tak
1: keď sme pri dávkach, aby ja som sa presunula ku dôchodcom, lebo aj dôchodcovia môžu žiadať o úver, respektíve môžu byť spoludlžníci. Tak chcem sa opýtať, či sú akceptované všetky štandardné dôchodky, alebo je to nejako limitované?
0: Tu by som to skôr rozdielila tie dôchodky na nejaké dve základné skupiny. Prvá skupina to sú tie štandardné typy dôchodkov, ako je starobný alebo vyslúhový. Takýto typ dôchodku v podstate všetky banky akceptujú ako hlavný, aj teda jediný príjem hneď v plnej výške. Ale potom to je tá druhá skupina dôchodkov, ako je napríklad invalidný, syrocký a vdovský, A tu na banky sa stávajú k týmto typom dôchodku rôzne a tým pádom aj akceptujú rôzne výšky dôchodku, respektíve nie všetky akceptujú všetko. Čiže to by som možno skôr tak tu odpovedala, takže vám skôr možno poviem nejaké tie odlišnosti alebo výhody tých jednotlivých bank. Takže ak sa bavíme o čiastočných alebo o invalidných dôchodkoch, tak v podstate môžem to tak zosumarizovať, že tá veľká štvorka akceptuje v pohode tento príjem aj ako jediný, teda hlavný. Tie menšie banky to akceptujú len ako vedlejší. Ale v praxi teda máme aj takých dôchodcov, ktorí nie sú plní invalidi, ale dostávajú aj čiastočný invalidný dôchodok, lebo dajme tomu mal nejaký úraz. Títo klienti znova sa musia rozhodnúť, do ktorej banky budú žiadať úver alebo do, do ktorej banky podajú žiadosť, lebo hlavne tie veľké banky dokážu akceptovať aj čiastočný invalidný dôchodok ako plný príjem. Ale pozor, môže sa stať, že zavítam do banky, ktorá sa rozhodne, že tým, že to je čiastočný invalidný dôchodok tak mi to podmieni, že musí byť na úvere aj niekto iný, lebo je to iba vedľajší príjem. Čo sa týka z toho sírodského dôchodku, tak tu nás skôr banky majú podľa taký, že to nejde o príjem toho žiadateľa, teda rodiča, ale príjem toho dieťaťa a istým spôsobom nemajú právo siahať na príjem dieťaťa, lebo on si tu nechávajú, dajme tomu, na štúdium a podobne. Ale dve banky na slovenskom bankovom trhu akceptujú tento príjem, ale len ako vedľajší. A potom je to ten dôchodok. Môžem to tak sumarizovať, že pre všetky banky akceptovaný len ako vedľajší, jedna jediná najväčšia banka to akceptuje aj ako jediný hlavný príjem. Mm-hmm. Čiže pohľad na tieto dôchodky je individuálny, ale tu by som skôr možno poukázala alebo upozornila na to, že treba myslieť aj nejak možno dopredu, že keď ja ako klient si prízvem do úveru, dajme tomu rodiča, ako spoludlžníka, ktorý už má dôchodkový vek, tak musím rátať s tým, že je vysoká pravdepodobnosť, že mi bude schválená nižšia výška úveru, lebo štandardne banky posudzujú úver alebo konečnú splatnosť toho úveru podľa veku toho najstaršieho účastníka na úvere. Logicky, či mám kratšiu splatnosť na úvere, tak mi tým pádom vychádza vyššia výška splátky a vyššia výška splátky mi ide ruka v ruke s nižšou výškou toho potenciálneho požadovaného úveru. A zároveň to druhé hľadisko, nesmieme zabúdať na ten ukazovateľ DTI, o ktorom sme mm-hmm. už dneska hovorili, mm-hmm. že čím je ten klient starší alebo je vyšší jeho vstupný vek a pravdepodobnosť, že sa splatí úver po 65. narodeninách, toho dajme tomu mojho otca, ktorý je spoludlžník, tak mi to tiež vedie k tomu, že sa mu znižuje DTI. A tým pádom vedie to celkovo k nižšej výške toho objemu poskytnutého úveru. Mm-hmm. Mne teraz tak za pochodu
1: ešte napadla taká myšlienka. Mnoho čiastočne invalidných dôchodcov má aj nejaké zamestnanie popri tom, že vedia buď mm-hmm. na, neviem, že či aj na plný alebo na nejaký úvezok pracovať. Tu na, existuje taká možnosť súbehu dôchodku a tohto príjmu? Áno, je to bežne akceptocená mm-hmm. kombinácia príjmov. Dobre, super. No a posledná kategória, o ktorej by sme mohli niečo povedať, o, asi nie všetko, lebo sú to všetko rozsiahle témy, sú podnikatelia a posudzovanie vlastne ich príjmov pre bežné úvery. Hovorím preto bežné, že nejedná sa o kategóriu, kedy žiada podnikateľský príjem na nejakú výrobu a tak ďalej, ale je to bežný človek, ktorý ako fyzická áno, osoba...
0: A žiada hypotéku. Ale chce preukázať príjem z podnikania. Áno. Ja som stále hovorila, skratka. že tí podnikatelia sú naozaj taká špecifická skupina, lebo na jednej strane častokrát sa tí podnikatelia, ako si hovorila, zaujímajú podnikateľský úver, lebo potrebujú si rozšíriť nejakú prevádzku, nakúpiť nejaké stroje, auta a podobne. Ale tí podnikatelia sú takisto len ľudia a aj tí ľudia si potrebujú vlastne zabezpečiť tú otázku svojho bývania a tým pádom požadujú klasický úver na bývanie. No len už z toho názvu je zrejme, že ak žiada má úver na bývanie, tak musí byť to úver, ktorý je spojený s potrebou bývania. Čiže aj zo zákona sa nemôže poskytnúť úver pre fyzickú osobu na to, aby som investoval do podnikania. A v tomto prípade teda banky posudzujú takýchto podnikateľov v podstate buď ako samostatne zárobkovočinné osoby, čiže SZČO alebo ako teda majiteľa, teda spoločníka v nejakej firme v ak by sme sa na to pozreli z toho pohľadu SZČO, tak štandardne existujú nejaké dve základné formy akceptovania príjmu a to je klasicky z daňového priznania, že základanie minus daň na 12 alebo potom na druhej strane sú to banky alebo spôsoby výpočtu, ktoré sa pozerajú na tržby toho daného živnostníka. Vo všeobecnosti banky nerozlišujú, aké výdavky si klient uplatnila v rámci svojho daňového priznania alebo Máme v podstate z účtovného hľadiska len dva spôsoby. A to buď klasické preukazateľné výdavky alebo paušálne, čiže nejakým percentom stržieb. Ale v tomto prípade, ak klient dajme tomu si uplatňuje paušálne výdavky, tak v tomto prípade naozaj to prvenstvo drží znova tá najväčšia banka, lebo akceptuje najvyššie percento stržieb a tým pádom sa klient klasifikuje na čo najvyššiu výšku úveru. Ak by sa mala pre výdavky, tak potom ideme ďalej po tej stupnici, ako majú banky trhový podiel, tak presne tak, ako majú trhový podiel, tak tak akceptujú najvyššie percentá a tým pádom vyberám z tých možností, ktorá bankami zaakceptuje čo najviac. Tieto tržby samozrejme sa vždy uvádzajú v rámci toho daňového priznania No niekedy banka je ochotná vychádzať dajme tomu aj na základe obratov na účte, ak je priamo klient klientom danej banky. Iná situácia je, ak ide o podnikateľa, ktorý podnika alebo pôsobí po ako dajme tomu nejaký architekt, geodet, lekár a Zubar. Sú to v podstate nejakí členovia komôr, ktorým banky sú zhovievavejšie a dokážu akceptovať vyššie percento ich tržieb na základe nejakého dajme tomu vyhláseného príjmu. Čiže je to benevolentnejšie a banka akceptuje vyššie percento ako pri klasickom živnostníkovi. Ak sa však pozrieme na tú skupinu toho klienta, ktorý je majiteľom SROčky, tak tu znova platí to pravidlo, že banka bude sladovať cez Finstat zverejnené finančné ukazovatele. A prvé také KO kritérium pre všetky banky, bez ohľadu na to, ktorá to je, ale všetky, sa pozerajú, aby klient nemal firmu, ktorá je podkapitalizovaná, čiže aby nemala to záporné vlastné imanie, ten dôvod, už som pred chvíľkou vysvetlila, že v podstate mm. nie je to z pohľadu banky finančne stabilná spoločnosť, nie som schopná plniť svoje záväzky, tak aj keby som samej sebe, dajme tomu, uviedla, mesačnú mesažnú 10 tisíc eur, asi mi to nepomôže, mm. lebo je to do očí bijúce, že je to len na papiery a papier znesie veľa. Takže v tomto prípade a, nesmie byť firma podkapitalizovaná a potom taký ten druhý pohľad je na celkový výsledok hospodárenia. A nejak v ponímaní tých ľudí, a teda aj nás, obchodníkov, je zavedená taká norma, že firma nesmie byť v strate. V konečnom dôsaku je to pravda, ale sú dve banky, ktoré akceptujú stratu a jedna banka akceptuje maximálne, dajme tomu, do 5% z celkových príjmov tú stratu, ale nesmie byť firma podkapitalizovaná. Iná banka akceptuje nejakú nominálnu hranicu, maximálne 5 500 eur. Každopádne, veľakrát sa na mňa obracajate s otázkou, že či vadí, že jedna z tých činností, ktorú klín má uvedenú v daňovom priznaniu alebo v účtovnej závierke, je záporná. A poďme to na príklade, keďže celkový výsledok hospodárenia sa v podstate skladá z troch čiastkových výsledkov, a to je výsledok hospodárenia z bečnej činnosti, z finančnej a z prevádzkovej, tak nevadí, že jedna z týchto mojich činností je záporná. Napríklad je takom zjednodušným to uvediem, ja ako firma si zoberiem nejaký úver, lebo chcem rozšíriť svoju výrobu, nakúpim nejaké prevádzkové stroje. Tým pádom, keďže mám veľký úver, moja finančná činnosť je záporná. Ale tým, že som investovala do výroby, tak naopak moja prevádzková činnosť rastie a tým pádom som v pluse. Podstatné je teda to, ako všetky tieto tri činnosti dokopy fungujú a ako vidie ten celkový výsledok hospodárenia. Čiže keď čiastkový jeden z týchto troch je v minuse, nevadí. Podstatné je, aby bol kladný výsledok hospodárenia, aby som mala možnosť požadovať úver vo viacerých bankách. No a potom keď tieto dve základné kritéria splňam, tak potom banky samozrejme nie každá dokáže akceptovať všetky typy príjmov a všetky spôsoby výpočtu ale vo všeobecnosti to môžeme zosumarizovať že buď banka pozera na zisk ktorý si vyplácam alebo ktorý oficiálne zverejňujem alebo znova sa pozera na tržby tej danej spoločnosti a keďže každá banka má nejaký individuálny pohľad tak to potom závisí od toho, že do ktorej banky pôjdem a znova sa aj pozera banka na to, že či ide o klasické nejaké odvetvie mojej firmy, alebo pôsobím dajme tomu ako advokát v rámci sr alebo mám mm-hmm. ako lekár nejakú vlastnú ambulanciu ako sr Čiže aj znova týchto vybraných členov komór, čo sú my sme to tak niekedy volali tie veľa vážené profesie, mm-hmm. vysoko odbornejšie. A samozrejme, banka dokáže individuálne posúdiť a zaakceptovať vyššie objemy príjmov.
1: Výborne. no Myslím, že si nám vyčerpávajúco odpovedala na všetky naše otázky. Ja len podotknem ešte, že pri žiadosti o úver je každý prípad vždy, vždy iný. Nedá sa preto dopredu povedať, že banka klientov úver vyhodnotí presne tak isto, ako pri inom žiadateľovi. My sme zamerne nehovorili o konkrétnych bankách a to aj z dôvodu, že aj tie menia z času na čas podmienky poskytnutia úveru, že ak by tento podcast počal niekto o polo roka, nemusela by byť pravda. Aktuálne, to, čo by presne tak. odznelo. Preto vždy odporúčame sa pred nášťou banky poradiť s finančným sprostredkovateľom, ktorý vie aktuálne, ktorá banka má aké podmienky Treba tiež mysliť na to, myslím, že sú že, že úrok nie je všetko, ale skutočne to, na ktoré konkrétne klientové pomery, keďže sú mnohé, he, ako bolo spomenuté, ano. mu to kde výjde alebo koľko percent z jeho príjmu a tak ďalej. Ešte by som rada podotkla, že oblasť tohto finančného sprostredkania je pre klienta bezplatná. Čiže skutočne nemá zmysel, aby klient sa myšiel do... Hoci banky, kde má vedený svoj účet, ale aby sa komplexne poradil s tým finančným sprostredkovateľom.
0: To určite, Aťka, ste tebou súhlasím a možno by som ťa aj doplnila o to, že nie je dobré, keď klient samého seba posudzuje na základe toho, že jeho sused, jeho kamarát mm-hmm. alebo kolega v práci dostal taký úver a prečo on ho nedostal. Uh, tu naozaj je možno taký pohľad, že ako si jej povedala, hm, každý klient je iný, A nikdy v živote sa nestretneš s dvoma identickými klientmi, ktorí majú rovnakú potrebu, rovnaký príjem, rovnakú nehnuteľnosť. A toto všetko sú vlastne faktory, ktoré banka posudzuje na to, aby dala nejaké komplexné riešenie klientovi. A tu je presne na vás tá úloha, alebo tá vaša pridaná hodnota, že vy dokážete klientovi nájsť to najvhodnejšie riešenie spomedzi všetkých bank, lebo aj keď je klient klientom svojej banky, on vždy dostane iba tú alternatívu alebo ponuku, ktorú mu dokáže ušiť iba ten jeho bankár. On to nevie porovnať na 100% s možnosťami, ktoré by dostal niekde inde. A naozaj, asi nikto z nás nemá toľko času na to, aby si chodil od banky k banke. A naozaj, ani ten náš príjem nie je neobmedzený. Čiže je dobré sa obratiť na vás, lebo vy naozaj ste v tom špecialiste a vy už viete, ktorá banka Drží si to svoje prvenstvo napríklad v tomto type príjmu, pri tomto type zabezpečenia a podobne.
1: Mm-hmm. Takisto by som podotkla, že spolupracujeme vlastne s so mnohými vzťahovými manažérmi aj za jednotlivé banky, čiže tá informácia, pokiaľ je nejaký komplikovanejší prípad, sa vie skutočne riešiť na hoci aj tej vyššej bankovej úrovni. Presne tak. Dobre, Zúska, tak ja ti veľmi pekne ďakujem, že si prijala pozvanie a že si nám všetky tieto veci objasnila.
0: Ďakujem Ačka za pozvanie, <laughs> bolo mi cťou a pevne verím, že viacerí poslucháči, ktorí to uvidia a teda hlavne si to vypočujú, tak si niečo z toho nové odnesú a určite im to pomôže potom v budúcnosti pri riešení ich situácie bývania. Mm-hmm, presne tak.
1: Tak, milí poslucháči, ja sa na vás teším opäť na budúce. Dovidenia. Dovidenia.